0: Buenas tardes, señoras y señores, queridos amigos. Permítanme, en primer lugar, agradecerles su cariñoso seguimiento durante toda esta temporada, que en el caso de la programación de conferencias culmina mañana con la entrevista al diseñador y artista Alberto Corazón, si bien la programación musical de esta casa se prolongará hasta el próximo miércoles. Permítanme también adelantarles que el domingo 23 de junio y con motivo del solsticio de verano y la noche de San Juan desarrollaremos en nuestro recién estrenado patio una serie de actividades abiertas al público que incluirán música, lecturas dramatizadas y danza que se desarrollarán entre las ocho y media y las doce de la noche y cuyos detalles anunciaremos oportunamente. Desde ya considérense cordialmente invitados. Y esta tarde Esta tarde es para nosotros una gran satisfacción reunir en una mesa redonda a la profesora Isabel Burdiel, quien ya nos acompañará el martes pasado, y a la escritora y profesora titular de Literatura Española de la Universidad de Barcelona, Ana Caballé, autoras de las dos últimas biografías de la colección Españoles Eminentes dedicadas a Emilia Pardo Bazán y a Concepción Arenal, respectivamente. Nuestras invitadas... Abordarán las singularidades, los paralelismos y las divergencias de sus biografiadas con la complicidad, las reflexiones y preguntas del escritor, filósofo y director de esta Fundación, Javier Goma Alanzón. Quisiera expresar a todos ellos el, el agradecimiento del Departamento de Conferencias de esta Casa. Les dejo con ellos. Gracias.
1: Muy buenas tardes. Supongo que habrán deducido que yo soy Javier Gomá. Nos convocamos al penúltimo acto del ciclo de conferencias. Mañana conversaciones con con corazón, que va a ser, creo, una conversación particularmente interesante de un diseñador y un hombre enormemente creativo. Así que les invito a que asistan mañana si tienen tiempo y ganas. Biografía de los españoles eminentes. Eh, es un proyecto que pusimos en marcha hace unos cuantos años con tres objetivos, que son los que se razonan en la introducción de cada una de las biografías. Uno es el de promocionar el género biográfico, que es cierto que está adquiriendo ca- cada vez mayor experiencia en nuestro país, pero que ha tenido un déficit comparativo durante muchos años y que era una causa digna de apoyo. En segundo lugar, la biografía también tenía por objeto dar a conocer a las generaciones actuales la biografía de personas, hombres, mujeres, eminentes, que o bien no tenían biografía o era muy antigua. Y en tercer lugar, el objetivo de de esta línea de acción de la Fundación ha sido el de tratar de sustituir, no de sustituir, sino de complementar o de servir de contrapunto a una historia de España muchas veces obsesionada con los hechos negativos que separan y que desunen, y contraponer y proponer al mismo tiempo una historia de España basada en la ejemplaridad, en la eminencia, en los ejemplos positivos de determinados españoles y españolas, para hacer un recorrido no tan fraticida como muchas veces se nos propone y mucho más fraternal. Y bueno qué hermosa sería una historia de España que, como en nuestro ciclo, empieza con el Cardenal Cisneros, nos podríamos ir más tarde, una figura desde luego, un humanista esencial, y termina en la última de las biografías cronológicamente, que es la de Ortega, y hace hacer un repaso con esa perspectiva de, de positividad, de, de eminencia, de figuras egregias, quizás sea más cohesiva que fijarnos en fechas que son interpretadas de manera discrepante según quien, quien las mire. Y además hoy pues es un día particularmente gozoso para la Fundación pero también para la, para la serie de biografías, puesto que tenemos a las dos profesoras que han conseguido que finalmente satisfagamos una deuda que teníamos antigua desde que pusimos en marcha este proyecto y es el de que el, el, la serie de españoles eminentes se convierta por fin también en españolas eh, eminentes, que es algo que llevábamos buscando durante mucho tiempo pero nuestra Eh, Nuestro proyecto biográfico tenía autoimpuestas unas limitaciones. Por ejemplo, la de que no queríamos biografías políticas. Segundo, no queríamos biografías particularmente cercanas, sin perspectiva. No queríamos una biografía eh, de una persona que a lo mejor vivía felicidad hace diez años o quince años. Y habíamos puesto aproximadamente el límite con la muerte de Ortega. Y en tercer lugar, tampoco queríamos eh, aunque a veces es inevitable, una, una colección de españoles eminentes que sea una especie de historia de la literatura, sino que encontráramos talento diverso que incluyera la literatura, pero no, no solo. Bueno, pues gracias a, a Ana y a Isabel hemos podido completar la lista de españoles eminentes con españolas eminentes, y con dos historiadoras y biógrafas que ellas mismas son eminentes, así que de alguna manera son cuatro las mujeres eminentes que hoy nos convocan. Eh, Concepción Arenal y... y, eh, Son dos gallegas y Pardo Bazán. Son gallegas, son mujeres en una época de hombres son católicas pero amigas de los clausistas, son feministas, son escritoras de un talento descomunal, gozaron de celebridad en su época, tuvieron gran influencia social, una fuerte personalidad, fueron ellas de una clase que podríamos llamar ambas próspera, aunque con matices, fueron mujeres casadas, fueron madres, una vivió 70 años, que es concepción eh, no, no eh, Concepción Arenal vivió 72 años, entre 1820 y 1873. Y Pardo Bazán, 70 años, entre 1951 y 1921. Una diferencia de edad entre ellas de 31 años. Junto a estas vidas paralelas, hay diferencias que vamos a explorar en esta conversación. Vamos a explorar las similitudes y las diferencias. Concepción Arenal es quizá más filósofa, eh, trabajo estricto en el concepto, como decía Hegel, que es lo propio de la filosofía, y al mismo tiempo un activista social. Tiene un algo de profético, de filantrópico y de evangélico. Pardo Bazán escribió ensayo y crítica literaria, con un gran sentido de la oportunidad y del acierto, pero quizás es más novelista, más en el trabajo de la imaginación que del concepto, consciente de su propio origen aristocrático, muy poco apocalíptica, y muy integrada, y en el centro del poder político y social. Para mí, de manera un poco esquemática, son el modelo que luego repetirían Unamuno y Ortega. Concepción Arenal tiene algo de, de ese profetismo energuménico de, de Unamuno, y Pardo Bazán posee esa brillantez educadora y algo mundana de Ortega. Y ahora empiezan los interrogatorios, destacando esa parte de similitud y también de diferencia. Y empezamos por el origen, por su familia, por su infancia, por su educación, por su relación con sus padres. Concepción queda huérfana de padre con nueve años y de madre con veintiuno. Pardo, más aristocrática y quizá más pudiente, contó con el apoyo de su padre, poderoso y bien conectado durante casi 40 años de vida. Concepción Arenal se llevó mal con su madre, a la que le encontraba como mundana y, y convencional, y en cambio la madre de Pardo Bazán fue, pues, eh, digamos que fue pues, una especie de niñera, fue educadora, adjunta a la dirección de, de, de su casa, Consejera y vivió hasta 1915, seis años. Solo seis años precedió la, la muerte de la madre a la propia Pardo Bazán. Entonces la pregunta es, eh, decirnos contándonos un poco, quién, quiénes fueron sus padres, eh, qué primeros años tuvieron, cómo, cómo fue la infancia de, de nuestras dos protagonistas, Ana.
2: Bueno, en primer lugar muchísimas gracias a Javier Gomá y a Lucía Franco. Por la invitación. Para mí es un placer estar aquí otra vez, hablando de Concepción Arenal y compartirlo con mi admirada Isabel Burdiel y con un maravilloso y exigente público, como siempre, el de la Fundación Juan Marcos, ya que estoy encantada, aunque me tiemblan un poco las piernas, porque el interrogatorio de Javier Goma no se sabe cómo va a ser, pero en fin. Entonces, bueno, la primera pregunta es sobre eh, el origen de Concepción Arenal. Es verdad que, bueno, un día tendríamos que averiguar qué pasa en el siglo XIX en España, que las mujeres, digamos, las tres mujeres más destacadas, Concepción Arenal, Rosalía de Castro y Emilia Pardo Bazán, son gallegas, ¿no? entonces la primera en nacer de las tres es Concepción Arenal y mmm, dicho que las dos, Emilia Pardo Bazán y Arenal son gallegas, la verdad es que son de familias muy distintas y en el caso de Arenal eh, yo creo que toda su trayectoria biográfica queda muy marcada por la historia de su padre. Su padre era un militar, Ángel del Arenal, un hombre que, en fin, que en 1820 con el trienio liberal se vuelca en fin un hombre de ideas liberales, progresistas etcétera. Que eh, cuando regresa Fernando VII, recupera el poder, el, eh, digamos que es cesado de sus cargos militares y eh, es desterrado a un pueblecito de, muy cerca de Ferrol, en Leiro, donde morirá al cabo de muy poco tiempo. Y yo creo, efectivamente, el. el muere cuando su hija tiene nueve años y ella queda completamente eh, impactada por la, la, digamos, el sentimiento de fracaso que tiene su padre. Y de alguna manera, cuando yo titule el libro La caminante y su sombra, la sombra de Concepción Arenal es siempre el padre al que ella, siendo pequeña pero siendo muy inteligente, lo ve mmm, desterrado sin un sueldo completamente, digamos, proscrito y por tanto para ella que un hombre de la valentía, de la la admiración que ella siente por su padre tenga ese final tan dramático, pues eso la va a marcar, digamos, toda la vida. Entonces Arenal está muy marcada, yo diría que de forma traumática, por esa muerte temprana, y dolida o dolorosa del padre. Y efectivamente, por otra parte, pues la madre era una mujer hija de una buena familia del Ferrol que se encuentra en una situación inesperada y que por tanto es fácilmente, digamos, imaginable que en los últimos años la pareja no fue feliz, es decir, que la madre le reprochaba por qué no, eh, en fin, no abdicaste de tus ideas liberales y te mantuviste en el ejército, tenías tres hijas que mantener, etc. Entonces, ese conflicto con Yugal se resuelve con la muerte del padre pero con el distanciamiento que ya va a continuar hasta el final de la la vida de la madre, con un distanciamiento de la madre. Es decir, que frente a la historia de Pardo Bazán, la de Arenal está muy escindida entre dos modelos.
1: Aunque cuando cuando muere la madre, ella, la hija, Concepción Arenal, según tu biografía, queda sumida en una crisis existencial poderosa, incluso reprochándose a ella misma un, una falta de docilidad o falta de, de ternura hacia su madre como consecuencia del conflicto que tuvieron en los últimos años.
2: Sí, pero es significativo que no hay una sola línea en toda la obra de Arenal en la que ella mencione a su madre. En cambio, el padre aparece uh, muy a menudo y sobre todo en su poesía. Es decir, eso ya es un silencio, es una elipsis muy significativa. Pero efectivamente es que la madre muere con 41 años y vamos a decir que entre madre e hija las espadas están en alto en aquel momento, es decir, la hija tiene 19 años, viste de una forma que es completamente, para la madre es un horror, porque no viste, en fin, de acuerdo con una joven de la buena sociedad madrileña, está todo el día rodeada de libros, quiere ir a la universidad... En fin, es un modelo que se aleja totalmente del modelo que la madre espera para sus dos hijas, las dos que quedan porque una ha muerto. Entonces, claro, en plena discusión constante, la madre muere de una forma bastante inesperada. Y es posible, eso solo es una hipótesis, pero es posible aventurar que incluso en la familia se le dijera cuántos disgustos causaste a tu madre, lo ves tal, es decir, ella... ...introyecta un sentimiento de culpa que ya no la abandona. Porque, claro, no ha habido una posibilidad de conciliación.
3: Gracias. Bueno, lo del interrogatorio va en serio, los focos lo demuestran. Eh, gracias por, por la invitación a Javier gomay y a Lucía Franco. Y, y me alegro mucho de poder compartir eh, este rato con Ana Caballé... ...y hablar de su estupenda biografía... Eh, y de un personaje que yo creo que ha conseguido algo muy importante y es que Concepción Arenal, que era un personaje del que sabíamos muy poco, que tenía una imagen muy severa, eh, se haya convertido en un personaje extraordinariamente humano después de leer esta biografía. Eh, respecto a, a la pregunta, eh, la, el Pardo Bazán fue una mujer privilegiada, no solamente por eh, haber nacido en una familia hidalga, muy acomodada de Galicia, sino porque sus padres eran ambos eh, liberales progresistas muy comprometidos, eh, ambos muy educados tanto moralmente como intelectualmente y ambos muy dedicados a la educación de su hija, a la idea de que su hija podía desarrollar su individualidad o lo que llamaba el otro día su anhelo biográfico de una manera suficientemente libre y cómoda. Su padre participó en la revolución de 1854 de una manera, digamos, templada, pero fue diputado, fue diputado también en el 68, eh, y eh, era un, un reformista progresista clásico del XIX, alguien que, eh, que le interesaba la, la política liberal como una política de mejoras, de mejoras prácticas y eso escribió varias cosas sobre ese tema y luego tuvo un desencuentro durante la Revolución del 68 importante con su propio partido en torno al tema de la libertad religiosa. No acompañó a su partido, hasta, le acompañó hasta la tolerancia religiosa pero no hasta la libertad religiosa. Y eso hizo que eh, se retirara de la política bastante frustrado. Eh, Me he divertido bastante eh, analizando sus discursos en el diario eh, en, en las Cortes. Eh, porque era, era un hombre acostumbrado a tener predicamento en su entorno, pero no un hombre acostumbrado a hablar en público en las cortes y era extraordinariamente ingenuo, con lo cual pues, eh, fue objeto de bastantes ironías por parte de la Unión Liberal y de los progresistas. Y su madre era una mujer de enormes talentos artísticos, Pintaba, hacía zapatos de madera muy particulares eh, y acompañó a su hija desde el principio. Yo creo que esto fue muy importante porque yo creo que en el 19 el hecho de que aparezcan más los padres que las madres eh, en general entre las escritoras del XIX tiene que ver con que la autoridad eh, y la autoridad para escribir era una autoridad masculina, y requerirse de la autoridad del padre, yo creo que era más importante, sobre todo públicamente, pero emocionalmente, y de, de Pardo Bazán tampoco habla mucho de su madre, y sin embargo su madre fue su ángel doméstico, de manera que la libró a ella del estereotipo del ángel doméstico asumiéndolo, y además una persona muy culta, la gente que las conocía eh, recibían juntas, vivieron juntas, eh, siempre en una casa separada por una pequeña una, una puerta, era una mujer inteligente y, y culta. De manera que en, este, en todos esos sentidos Pardo Bazán fue una mujer muy privilegiada, lo cual explica también en parte su actitud muy gozosa y muy enérgica mm. ante la vida. ¿no?
1: Bueno, entonces ya han nacido, han nacido <risas> y empiezan a tener una infancia eh, en los primeros años gozosa, diría, por, por ambas partes, y las circunstancias les obligan a las dos a ser autodidactas, no, no, apenas tienen un maestro no van a la universidad. y Lo que me interesa ahora es cómo es posible que en el siglo XIX mujeres abocadas al anonimato y a la oscuridad de, de la casa y, de, y del cuidado de, de los hijos y la atención al marido, ¿Cómo es posible y cómo se produce su acceso a la celebridad? Algunos datos que compartimos con, con la audiencia. Concepción Concepcional llega a Madrid con 14 años, después de una infancia rural, autodidacta y bastante aislada. Tiene ahí un cierto choque con, con, el, con la mundanidad y sociabilidad de, de la ciudad. Y después de casarse, me parece que es con 28 años, su nombre, se hace un nombre público después de ganar un premio de la Real Academia de Ciencias Morales y Políticas en 1861, con 31 años, sobre un concepto que luego acabará abriendo camino y ser una línea constante de su investigación, que es la filantropía. Luego, por diferentes circunstancias, adquiere también fama como autora de un manual del visitador del pobre. Eso en el caso de Concepción Arenal. En el caso de, de Pardo Bazán gana ya con 24 años un certamen literario, en realidad dos modalidades del mismo certamen literario. Escribe una novela con 28 años, Pascual López, con 30 escribe otra, Viaje de novios, con 31 la biografía de San Francisco, que es ya también tiene un éxito, una amplia recepción y es aplaudida por, por el público, y la cuestión palpitante es un... Pues una colección de artículos de crítica literaria sobre el naturalismo, sobre el realismo, que había traído de alguna manera de Francia y que, y que tuvo una repercusión extraordinaria y que implicó algunos de los, de los nombres más importantes de la época. Entonces tenemos a Concepción Arenal, que con 31 años gana un premio, pregunto a celebridad su celebridades a través, en este caso, del premio, y en el caso de, de Pardo Bazán, su celebridad, que me gustaría destacar que es un hecho bastante asombroso. Ya lo es difícil en un hombre compitiendo con otros hombres, todos ellos sedientos de de publicidad, de notoriedad, pero encima una mujer parte de unas condiciones extraordinariamente desfavorables. Y sin embargo, no digo rápidamente, en el caso de Pardo Bazán quizá un poco más rápidamente, pero relativamente temprano ambas mm, consiguen tener un nombre. ¿Cuál es el proceso por el que pasan del anonimato a ese nombre público?
2: Bueno, yo creo que en el caso de las escritoras del XIX tenemos que ubicarlas en el contexto romántico en el que aparecen las primeras escritoras que se creen, vamos a decir, los ideales de libertad, que caracterizan al romanticismo europeo y que lo llevan a sus propias vidas y, por tanto, a, su, a la reivindicación de su derecho de escribir, de publicar, de seguir libremente sus vocaciones, al menos en el caso de Arenal, que, por ejemplo, nace el mismo año, el mismo año 1820, que Carolina coronado, pues, eh, digamos que beben de las mismas fuentes y de los mismos ideales de libertad que lógicamente son unos ideales de libertad muy utópicos, porque la sociedad estará un poco irá por detrás de esas vocaciones y. Tal. En el caso de Arenal claramente hay dos etapas: desde muy jovencita que empieza a escribir, la única salida para una una mujer con vocación intelectual era la la carrera, la la literata. Lo que entonces se llamaba la literata, es decir, dedicarse a escribir versos, cuentos, eh, publicar alguna cosa en en la prensa, etc. Esa era la, la primera salida con la que las primeras escritoras españolas se dieron a conocer. Arenal tenía una imaginación filosófica, pero no poética es decir, o no no ficcional, de manera que sus primeros versos, sus primeras novelas, realmente no tienen, en fin, ella los deja en un cajón, no tiene ninguna proyección y es a partir de de que se presente el premio convocado por la Academia de Ciencias Morales y Políticas con un ensayo titulado Las diferencias entre la filantropía, la beneficencia y la caridad, cuando ella se da a conocer como pensadora. Y yo creo que lo que impresionó en ese momento a la Academia de Ciencias Morales y Políticas fue el descubrir, ella se presentó con un nombre masculino, pero claro, al descubrir que detrás de ese texto, que era un texto luminoso, muy bien planteado, donde explicaba muy bien las diferencias entre los tres conceptos, descubrir que allí había una mujer, pues eso inmediatamente, digamos, en el pequeño Madrid intelectual…
1: No era un premio normal.
2: Exactamente, bueno, eso bueno. ya para ella, o sea, la ubicó en un lugar bastante particular, a partir del cual, pues ya ella… Digamos, que y el pudo... segundo
1: texto también fue muy importante, ¿no? El segundo texto, el del… Sí. También manual, adquirió una gran popularidad en España y en el extranjero.
2: En ¿no? España y en el extranjero, efectivamente, porque el título no acompaña, el manual del visitador del pobre pues, no es un libro que te llevarías a la mesita de noche, pero, en cambio, es un libro que tiene unos primeros capítulos muy interesantes planteando problemas filosóficos. El libro abre con una pregunta, ¿qué es el dolor? ¿No? Y donde ella empieza a gestar su teoría del sufrimiento y cómo el sufrimiento pues, puede ponerse a trabajar en beneficio del lo que ella considera el, el perfeccionamiento moral del individuo. ¿no? Es decir, que empieza a gestar lo que yo he llamado su política del espíritu y que es su teoría filosófica. ¿no? Pero yo creo que ese primer libro es crucial, porque digamos, que la ubica en Madrid como una mujer con un talento eh, para la filosofía muy particular.
1: También Pardo Bafán ganó un premio la paradoja quiere o la ironía que quiso además que se lo quitara de alguna manera o en rivalidad con, con Concepción Arenal aquí, una Concepción aquí. Arenal ya consagrada y sin embargo una chica de 24 años desconocida 27 ob... no Ve... 27
3: me parece bueno el, 24 no sé si el es 24, premio me parece que es 24 sí
1: y con 24 o, o 27 bueno, o lo ponemos que que... por mitad como 25 y medio 25, 20, 20, o 26 pues Gana, gana, el, gana no uno, sino dos modalidades, y una de ellas en rivalidad con Concepción anal lo que le provoca pues, bastante disgusto a, a Concepción anal Y a continuación publica unas novelas que van teniendo una creciente aceptación y la, la cuestión palpitante, que por cierto inspira uno de los formatos de la Fundación, que tenemos, cogimos el, tomamos el nombre de allí, de los lunes, eh, eh, ahí parece que ya se, remota, se remata su, su celebridad, ¿es así?
3: Sí, así es. Eh, eh, claro, para, entre Pardo Bazán y, y, y Concepción Arenal pasan desde el nacimiento de una a otra 30 años en, y el, el romanticismo se agota en buena medida y hay una, una nueva... Eh, tendencia literaria que también es una nueva tendencia emocional que yo creo que es importante el régimen emocional cambia los historiadores de las emociones han hablado han hablado de, de esta de esta cuestión en ese sentido Pardo eh, eh, Bazán mm, eh, si hubiera sido hombre, probablemente hubiera seguido la carrera política como su padre, porque iba de Suá, un, un, un hidalgo gallego, tenía, eh, en esas condiciones se hubiera interesado por la política. Pero como ha planteado eh, Ana Caballé, en ese momento la posibilidad de actuar en la esfera pública para una mujer estaba casi ceñida a la literatura. Y Pardo Bazán empieza, sin embargo… Con el, eh, el ensayo sobre Feijó, que no le dieron, en realidad no le dieron el premio a ninguna de las dos, a ella le dieron un accessit eh, lo cual le creó problemas, porque inmediatamente pensaron que tenía que ver con las influencias de su padre. Eh, y el que lo pensara a otra gente a ella le daba igual, pero que lo pensara su mentor, el krausista Ginar de los Ríos, eso le resultó doloroso. Y como era tan absolutamente franca, le escribió una carta y le dijo «Sé que usted piensa que yo no tengo la capacidad para haber ganado este premio, eh, lo que me interesa plantear es que lo he hecho de esta y de esta manera, es muy capaz de ver sus limitaciones, de ver sus aspiraciones». Y a partir de ahí ella empieza empieza eh, con, con el, el, el magisterio de Giner a trabajar cuestiones sobre ciencia eh, el estudio sobre Francisco de Asís, etcétera, pero pronto se da cuenta de que a ella lo que le gusta es escribir novelas. Y, eh, y además lo que ya no quiere seguir siendo es la señora de Quiroga, que eh, es una pequeña celebridad en La Coruña, que tiene una tertulia en la que todo el mundo más o menos la halaga y se da cuenta de que existe otro mundo, su horizonte es claramente Madrid y París. Se va a París y allí... Eh, se empapa de literatura nacionalista, nacionalista, no, también de literatura nacionalista, pero sobre todo naturalista, y eh, vuelve y de una manera muy eh, atrevida empieza a escribir una serie de novelas en esa esa línea. Y además hace, hace algo y es hacerse ver, y hacerse ver significaba en aquel momento escribir a todos los escritores y críticos literarios que ella admiraba, y escribe a todos ellos mantiene una correspondencia interesantísima, les cuenta lo que quiere hacer, a Clarín, a Menéndez Pelayo, a Pereda, a Juan Valera, etc., y es recibida en aquel ambiente tan masculino con una mezcla de sorpresa y recelo. Entonces, contra lo que se podría pensar, contra el tópico habitual, eh, precisamente el hecho de ser una mujer, y yo creo que a Arenal también le pasó, precisamente el hecho de ser una mujer con esa potencia intelectual, en un momento en el que se estaba construyendo la, eh, la cultura de la celebridad, de la celebridad literaria, yo creo que le ayudó. Yo creo que le ayudó porque era eh, un personaje interesante en esa esfera pública. Era un personaje distinto y he rastreado un poco en prensa cómo empiezan a aparecer semblanzas de Pardo Bazán en las que se intenta acomodar el hecho de que escribe, de que escribe una literatura. Eh, de corte naturalista, que era considerada muy ruda incluso para los hombres, por ejemplo, Valera la odiaba, y que además era una mujer, una mujer de su casa, una mujer inteligente, y cómo intentar acomodar todas esas facetas de Pardo Bazán en ese momento en el que se está construyendo la cultura de la celebridad es realmente interesantísimo y a veces eh, muy divertido.
1: Ahora voy a preguntaros por algunas contradicciones no contradicciones de la biografía, sino contradicciones de los personajes que biografiáis, a juzgar por lo que vosotras mismas decís en la biografía. Ya han conseguido una celebridad, una primera celebridad, pero ambas las van consagrando. Concepción Arenal gana más premios académicos, es nombrada inspectora de cárcel, conecta con los krausistas, escribe libros de derecho penitenciario, derecho internacional, que son traducidos, es reclamada en, en congresos internacionales. Pardo Bazán, antes de doblar el siglo, antes del año 1900, por tanto antes de, de cumplir 50 años, es ya una celebridad nacional con nombre internacional, gracias a las novelas Los Pazos de Ulloa, La Madre Naturaleza, sus celebrrimas conferencias en Ateneo sobre la literatura rusa, su Conferencia de París, que, que, tan, que tan resonante fue, Sus artículos de periódico, porque estuvo permanentemente eh, escribiendo artículos en el periódico y porque fue una soberbia polemista. Acumula polémicas literarias, carlistas, feministas, regeneracionistas. Quizá, incluso, quizá, eh, si tuviéramos que pesar quién es más célebre, quizá Pardo Bazán fue la gran celebridad respecto al gran prestigio que tenía eh, Concepción Arenal. Y es entonces aquí, cuando vemos a las dos en el apogeo de su, de su talento, y de su madurez y de su plenitud, cuando quisiera que mmm, con vosotras eh, llamar la atención sobre algunas contradicciones que yo he observado en su, sobre su personalidad en vuestros textos. Entonces empiezo primero, me dirijo a Ana por Concepción Arenal. La biografía presenta una concepción anal filósofa y activista, preconiza la dignidad por encima de la felicidad y, en consecuencia, se interesa por sacar de la indignidad a algunos infelices. Por ejemplo, eh, para los que pide compasión y piedad. Gente débil, desgraciada, vulnerable, los presos, los pobres, los huérfanos, los enfermos, los heridos en guerra también las mujeres, incluso desde, desde el principio, y se preocupa por el escalón más bajo de una sociedad y, como alguna vez me gusta decir, la temperatura moral de una sociedad se mide por cómo trata a los más débiles. Podríamos enunciar la ley del más débil. Y, y, y Concepción Arenal fue muy consciente de que subía la temperatura moral de su sociedad si ella se aplicaba a los más débiles. Y todo esto es de un mérito extraordinario pero al mismo tiempo su personalidad es atormentada, es una mujer frustrada, del número de los tristes, como dice Don Quijote de, de él mismo. Hay algo reprimido, incluso antinatural, a veces incluso guardar lo insano con esa exaltación del sufrimiento, es como si tuviera una herida, una, una frustración, una represión, y yo pregunto ¿cuál? ¿por qué? Quizá está relacionado con este sometimiento autoimpuesto de su corazón, del sentimiento y del placer, esa pulsión profunda, agónica por el respeto, por ganarse el respeto, por la respetabilidad que según ella está obligada en la mujer que sale del terreno doméstico. Tú mencionas un un verso de ella, solo quiere ser hija digna de un padre virtuoso aunque sea a costa de su felicidad, de su placer, de su inclinación o de la satisfacción de sus instintos. Y mencionas tres cosas o las que me gustaría que, que hablaras. Se percibe en la biografía, desde luego, una mujer muy virtuosa, pero también una cierta exhibición de su virtud, una ostentación de decencia y de rectitud. Hay en ese cuidado de los que están al margen un modo también de destacar ella, considerándose ella misma marginal está con los marginales porque ella misma se considera marginal y en lugar de hacer un esfuerzo de adaptación a lo normal, estar mejor en los márgenes de, de la sociedad. Y luego es una mujer virtuosa, pero no es un poco una virtud antipática, una virtud áspera, sin dulzura y sin ternura y sin alegría. <risa>
2: Bueno, yo ya estaba completamente abandonada, que siguieras interpretando.
1: Esto lo saco de tu biografía.
2: Sí, realmente, o sea, yo lo que veo más interesante es que Emilia Pardo Bazán y Concepción Arenal representan dos modelos de mujer muy distintos y es muy interesante porque, claro, estamos en el primer momento en que las mujeres intentan ocupar un espacio público. ¿Cómo lo hacen? Entonces Emilia Pardo Bazán y Concepción Arenal adoptan actitudes muy distintas. Ellas realmente también mantuvieron. Bueno, Emilia, doña Emilia tenía una, una fascinación Gran por Concepción respecto, Arenal, sí. pero en cambio Arenal nunca le perdonaría haber perdido con una cría de 24 barra 27 años. Luego os voy a preguntar. Luego eso sí, lo vamos a, a consultar inmediatamente. <ríe> Eh, el premio, ¿no? Cuando ella le había dedicado mucho más tiempo, etcétera. La prensa de la época hablaba del dogmatismo y de, digamos, y del carácter severo de Concepción Arenal. Efectivamente, yo creo que ella, en fin, frente a una eh, Emilia Pardo Bazán que es una mujer que hace ostentación de su feminidad, eh, Concepción Arenal tiene una obsesión. Ella Quiere dedicarse a la filosofía, la filosofía no es digamos, un camino fácil para una mujer del 19. entonces, de alguna manera, ella opta por un ser neutro, asexual, totalmente, y le está diciendo al público o a la sociedad, por favor, no me mires a mí, olvídate de que soy mujer, de ahí esa vestimenta completamente sobria para no llamar la atención, que es cuando más la llamaba, porque, claro, una mujer vestida de hombre en el 19 la llamaba mucho Pero más. Pero le permitía
1: ir, fue a ir a la universidad, ¿no? Eso, eso cuenta.
2: Asistía a clases a la universidad, al... no de derecho, como bueno. se ha dicho siempre, sino de ciencias naturales. ¿Y, y los, de los pantalones
1: medicina. tienen que ver con eso?
2: Los pantalones tienen que ver porque ella se crió, como tú has dicho, en pueblos muy pequeños, ella trepaba por las montañas, se acostumbró a ir con unas botas y unos pantalones de campo, entonces, al llegar a la ciudad, realmente se encontró con que las niñas del colegio al que la matricula su madre se burlan del acento, se burlan de la indumentaria, en fin, de los ademanes toscos que tienen tanto Arenal como su hermana Tonina. ¿no? Y allí yo creo que Arenal es donde marca vamos a decir, digamos, constata en la falta de encaje que tiene con la sociedad femenina de su tiempo. Entonces, ella está siempre reclamando atención por lo que dice y no por quién lo dice, que realmente, en fin, ha sido un problema para las mujeres, ¿no? No me mires a mí, fíjate en lo que digo, y en todo caso, discúteme la palabra, ¿no? no quien la dice la palabra, pero efectivamente, o sea, tú haces hincapié en ese concepto virtuoso y eh, ella está fascinada por dos cosas, por el bien público es decir, ella es una reformista, lo que quiere es la mejora de la sociedad española y después tiene una fascinación por el sufrimiento. Yo creo que le viene de una concepción muy cristiana de la vida, no católica, pero sí cristiana, entonces tiene una fascinación por el dolor, está convencida de que el dolor ayuda a crecer a las personas, que la felicidad es mucho más espuria, viene y se va, y que si se nos educa la felicidad, se nos educa hacia, digamos, una posibilidad siempre fallida. Por tanto, si a ti te preparan para el dolor, para el sufrimiento, para el conflicto, te están preparando para una vida en la que no vas a tener los desengaños que vas a sufrir en el caso contrario.
1: Y, y también... Pero luego prometo que las preguntas serán más cortas. ¿eh? En caso de, de Pardo Bazán, Isabel, a diferencia de, lo que, de la semblanza que he extraído de la biografía de una mujer un poco más extendida, torturada, eh, está claramente en buenos términos con ella misma. Es, y con el mundo, y con la sociedad, y con el sexo que le ha tocado, y su destino, y con su estómago, como decías el otro día en la cita. Es alegre, es gozadora, es autosatisfecha, con deseos de reírse, tolerante... Y las prerrogativas de partida son incluso, en su caso, tuyo ya lo has dicho, exorbitantes, un padre que la financia y la conecta, una madre que es su secretaria, su niñera, su consejera, un marido que no molesta, porque además se separan, se separan pronto, unos amigos bien conectados, una tertulia por donde pasan ministros y personas muy distinguidas. Toda la maquinaria, yo, yo leyendo tu biografía, uno puede observar toda la maquinaria familiar muy bien engrasada al servicio de la carrera de la niña, como la llamaban al principio. Hay algo un poco arribista, un poco medrador, algo centrada en los talentos extraordinarios de, de, de la chica, su carrera, su, su proyección, su profesional construcción de su celebridad, también un cierto egoísmo de clase de ser interesado por la suerte de otras clases, que en caso eso contrastaría con Concepción Arenal. Y a mí me ha surgido una pregunta y es se la ve tan absolutamente centrada en su carrera y en la construcción de su, de su prestigio que si eso puede llegar a restar fuerzas para la libertad del arte. ¿Sería capaz, tú piensas, Pardo Bazán, de dedicar tiempo riesgo, peligro, eh, años de esfuerzo, de experimento, a una obra artística, si ella pensase que eso iba a perjudicar su carrera, su, su promoción, su aceptación, es quizá al final, como algo sugeriste en, la, en tu conferencia del martes, su gran, gran obra de arte es su propia vida, es su propio nombre y es su propia celebridad, siendo sus novelas sus conferencias, su crítica literaria, sus empresas editoriales, ladrillos en la construcción de su gran figura, que es su vida y su nombre, por encima incluso de las obras de arte.
3: Bueno, esta pregunta sí que es una pregunta eh, complicada, porque Pardo Bazán es todo eso, pero también es más. Yo querría impugnar el punto de partida de la pregunta desde el siguiente planteamiento. Eh, Juan Valera, por ejemplo, o Menéndez Pelayo, eh, eh, sus familias, en el caso de Juan Valera es evidente, eh, se pusieron al servicio de las ambiciones de su hijo y le ayudaron todo lo que pudieron. La, el concepto de familia extensa que ayuda a sus miembros a lograr sus ambiciones era, eh, sigue siendo, pero entonces era eh, muy, muy clásica del siglo XIX. Por lo tanto, el que se llame medradora y arribista a Pardo Bazán puede tener un punto sexista en el sentido de que hacía exactamente lo mismo que hacían sus colegas varones. Escribir a quien había que escribir, intentar estar en los sitios donde había que estar. Ella no podía, por su sexo, por ejemplo, frecuentar las tertulias masculinas o los cafés, pero entonces montaba su propia, su propia tertulia. Y hay algo que me parece importante en Pardo Bazán. Ella es radicalmente antirromántica. Y, en ese sentido, la idea del escritor romántico que no atormentado. tiene... Atormentado. que se preocupa de su obra, que no tiene ningún interés por la fama, al menos aparentemente, etcétera, es algo que, que impugna y lo impugna desde el punto de vista intelectual. Ella lo que le interesa es el modelo del, del escritor profesional que esos 30 años de diferencia con Arenal son importantes. El escritor profesional que eh, debe lo que hace a su mérito y su talento, tanto en lo que escribe como en su capacidad de conectarse con el mundo y tener una buena relación en su entorno entorno literario. Eh, Contra contra este este planteamiento tan franco en su caso, eh, se armaron una serie de argumentos llamándola eh, vanidosa, arribista, etc., pero se lo llamaban los mismos, que luego leen sus correspondencias entre ellos, no que estaban está haciendo exactamente lo mismo. Eso pasa pero, que a lo mejor lo hacían mejor. Pero No, el problema es que lo hacían hombres. Y entonces, no se, no se, se, lo, que, lo que en su caso era ribismo, en el caso de los hombres era legítima ambición. Y en ese sentido, yo creo que eh, Pardo Bazán nos plantea ese tipo de preguntas. Y eh, era una mujer que gozaba de la vida. Eh, absolutamente, eh, porque tenía una concepción. Simplemente voy a leer, si me permites, muy brevemente lo que eh, es esto que escribió en Cuentos de Navidad y Año Nuevo, porque son las dos facetas de Pardo Bazán. Pardo Bazán no era simplemente una señora que se lo pasaba muy bien, porque para escribir Los pazos de Ulloa o para escribir La Quimera hace falta también pasárselo bastante mal. Entonces, ella lo que, lo que plantea es, yo no tengo vocación de suicida. Pensad que estamos en un momento de crítica al régimen emocional del romanticismo. Dice, yo no tengo vocación de suicida, a mí la vida me parece amable y Dios bueno y sus obras perfectas. El arte me proporciona goces, la naturaleza me vivifica, creo en la amistad, no atravesándose el interés y no tengo mal el estómago. Es a lo que te referías antes. Pero en el mismo, un párrafo más abajo, dice, si no descendieres al mundo inferior... Si no descendieres al mundo del dolor, serás siempre inferior a ti misma. Quien no realiza la bajada a los infiernos, que no se tenga por artista humano. Es decir, que era, fue capaz de darse cuenta que tenía que mirar al lado oscuro de la vida también. Y el hecho de que su literatura fuera literatura naturalista, que es una literatura que se preocupa por eh, el, los aspectos feos, de la sociedad, o eso decía, por ejemplo, Valera, lo, lo demuestra. ¿no? Yo creo que que creo que te he
2: contestado, más o menos. ¿no?
1: Sí, es cierto, además… Me, me permites, Javier, no? una,
2: una eh, no, estaba pensando que, claro, eh, en el momento, eh, es curioso, pero Arenal genera menos rechazo que Emilia pardo bazán Por qué porque tiene esa actitud retraída así como Emilia pardo bazán se va a París y dice a quién hay que ver hay que ver a Víctor Hugo pues ella se va y ¿Qué visita es lo que hacían Hugo? todos claro, Pisar, claro, claro. Pero, claro claro pero en cambio uh, concepción arenal nunca acepta un premio nunca uh, digamos se expone públicamente cuando publica los estudios penitenciarios y el mayor penalista uh, digamos de prestigio sí. eco wines uh, le dice usted tiene tiene que venir al Congreso de, de Estocolmo, usted tiene que ir, tiene que presidir una sesión, su libro es maravilloso, ella eh, le dice que no Y incluso pues, Wines, eh, eh, a través de otro abogado amigo, le dice por favor dígale a esta señora, la queremos conocer, lo tiene todo pagado, por favor, solo tiene que coger un tren o dos y tal, nunca salió entonces, es que son dos modelos que son, también sí. efectivamente hay reflejan… Hay
3: un, el... artículo, un artículo muy interesante de Nere Aresti que se llama Juegos de integración ¿Sí? y resistencia en el que analiza las dos estrategias de crear un personaje público de Arenal y Pardo Bazán. Son, hay una, una estrategia de integración en el personaje de la mujer virtuosa que no tiene ambiciones públicas porque iría en contra de su naturaleza y hay una estrategia de resistencia y de decir… Y eh, eh, Pero eso no solamente es un problema de carácter, creo yo, yo creo que es un problema de momento histórico también, yo sí, creo sí, que sí, tiene sí. que ver porque las, la acuerdo. generación posterior a Pardo Bazán, ella les abrió la puerta para eh, que el concepto de mujer pública no tuviera doble sentido. Sí.
1: Bueno, es que voy a entrar en el apartado feminismo, que además mmm, podría ser extenso, por lo menos en mis notas es bastante extenso, pero es que quedan bastantes asuntos todavía porque quería tocar, a ver si nos da tiempo. Antes, como marco de, de, de la, para aproximarnos al concepto del, del feminismo de, la, de las dos, no sé si estáis de acuerdo si, con este retrato. Concepción liberal es liberal social, se preocupa, se preocupa por mejorar la sociedad desde abajo, los presos, los pobres, los huérfanos, los enfermos, y Pardo es una intelectual más estética, política, que trata de cambiar desde arriba, consciente de los deberes de las clases privilegiadas. Concepción General es más democrática, igualitaria, y Pardo Bazán tiene ese toque elitista, individualista, excéntrico, según Stuart Mill, que dice que la excentricidad es la esencia de la, de la individualidad. Eh, y bueno, y tiene una cierta querencia al despotismo ilustrado, digo Pardo Bazán, mm. oscilando entre el carlismo, el conservadurismo y en ocasiones incluso una cierta sugerencia de autoritarismo. Concepción Arenal es pacifista y Pardo Bazán llega a decir la violencia me subyuga, cierto que en una carta privada, ¿no? me sí, parece que sí. es. Sí. En, y este es el contexto con el que os presento ahora el, el, el renglón de los, de, del feminismo. Las dos son presentadas en las biografías por su brillantez, por su extraordinaria capacidad intelectual. Son acusadas de varones, de varoniles, de un cerebro de hombre encerrado en un cuerpo, como si solo perteneciera, como como si esas dones fueran propios solamente del del hombre y que estén en posesión de una mujer, casi constituye un monstruo de la la naturaleza. Hay que decir también que Pardo Bazán. Una, tiene una nota eh, de recuerdo de la, de, de, de la condesa de Mina y de, sí, sí. Y de, y de, y de Concepción Arenal, sí. en que también sugiere rasgos varoniles. Es decir, incurre sí, en lo sí, eso mismo fue que. Muy
3: injusto. Bueno, es
1: necesario, ¿eh? Dice que tiene algo más de un bozo, dice, ¿no? Algo más de un bozo. Dice que tiene una de las dos. Eh, Tres aspectos del feminismo, aunque ya empieza a hacerse, empieza, y, y me quedan muchas cosas que querría por lo menos tocar con vosotras. Primero, la relación con la sociedad. Por decirlo muy brevemente, el periodo isabelino parece que tiene menos hostilidad hacia la mujer que, la, que el de la restauración, siendo anterior. Eh, para, eh, Concepción renal da la sensación de que evita la conflictividad hasta cierto punto acomodándose a la masculinidad de la sociedad, de lo cual sería un símbolo de los pantalones, mientras que Pardo Bazán mantiene la falda y eso como símbolo de su carácter batallador. Es verdaderamente asombroso en el libro el acoso, la violencia, la hostilidad, la ridiculización y me asombra y admiro la seguridad bien humorada de ella, sin complejos. Sin rencores, sin aparentes inseguridades, cierto que ya no aireaba en público sus inseguridades, tampoco, ¿no? Su carácter, no, su civilizada lucha contra la envidia, el prejuicio, el sarcasmo, el desprecio, el insulto, el ataque, la sátira y la permanente ridiculización. Primera pregunta: ¿estáis de acuerdo en que la hostilidad hacia la mujer creció en, la ulti- en los últimos eh, decenios del siglo y por tanto la actitud que, la, que tuvo que afrontar Concepción Arenal respecto a la misoginia de su época fue distinta de la que tuvo que afrontar Pardo
2: bueno, en parte es debido a que a medida que pasa el siglo y las mujeres van ocupando lugares públicos, vamos a decir que esa hostilidad va creciendo y, y se arma de alguna manera intelectualmente. Por tanto, en el periodo de la Restauración ya tenemos el modelo del ángel del hogar perfectamente ubicado y eh, esas escritoras están completamente, digamos, fuera de lugar en ese sentido, ¿no? O sea que sí, sí. A medida que avanza el siglo, y las mujeres van ocupando espacios, pues digamos que la ideología masculina se va protegiendo, armando y, por tanto, va construyendo un modelo femenino completamente ajeno a todo esto.
3: Sí, yo creo que tienes toda la razón en lo que dices. Se ha hablado en los eh, historiadores que están trabajando sobre eso, sobre los momentos de crisis de masculinidad que coinciden con los momentos de mayor... Eh, conquista de derechos por parte de las mujeres, pero también hay una cuestión y es que en el reinado isabelino políticamente está todo mucho más abierto, hasta la revolución del 68. La revolución del 68 es un momento, es un, es un momento de, de, de cambio porque asustó mucho a las élites dirigentes, incluso a las progresistas, y en el caso de la familia de Pardo Bazán es evidente. Ese padre que había sido progresista durante todo el reinado de eh, Isabel II en el sexenio aparece un nuevo actor político que podrían ser las clases populares eh, organizadas, más o menos organizadas, el el federalismo, etcétera. Y le lleva el
1: carlismo a ella, ¿no?
3: Eso le lleva a ella, su marido, que venía de una familia liberal también, eh, también se hace durante un tiempo de su juventud carlista, lo cual tiene que ver con una peripecia personal pero de nuevo con una peripecia histórica y es el, el, el corrimiento de tierras hacia la derecha de las élites liberales eh, durante el periodo de la, de la restauración y yo creo que, que bueno, yo he intentado analizarlo así he intentado eh, conectar lo que, lo que ocurre en el entorno con lo que le ocurre a ese personaje sin que haya una determinación clara, pero lo que hablabas de la crisis de eh, masculinidad es... es es, eh, es clara porque va todo eso va ligado. ¿no? Y sobre el tema de, del monstruo que se sienten muchas mujeres, que se sienten cerebros de hombre en el cuerpo de una mujer, esto lo decía la primera vez que yo lo he leído, de las primeras que lo dijo, bueno, fue eh, Sor Juan Inés de la Cruz, pero también lo, la que lo dijo más claramente fue eh, Mary Wollstonecraft, que por cierto su hija escribió, Frankenstein, que es una novela sobre cómo se crean los monstruos y en cierto sentido tiene gracia que Mary Shelley muriera el mismo año que nació Emilia Pardo Bazán.
1: Y ahora una pregunta ya sobre la doctrina feminista de ellas. Concepción Arenal escribe La mujer del porvenir, años después La mujer de su casa. Pardo Bazán escribió sobre la evolución de de Concepción Arenal. Pardo Bazán creó una colección de biblioteca de la mujer es también, en su caso, una promoción incesante de la causa femenina, muchas veces confundida con su propia causa, como representante eminente de, de la causa femenina, y se observa una centralidad de la mujer en sus novelas y en sus cuentos, donde vemos que la mujer tiene destino, tiene un destino, no solamente subalterno, sino que tiene un destino propio, que tiene deseo, tiene, tiene también deseo sexual, y que sufre una opresión y una simpatiza, empatiza, con esa opresión que las novelas de Pardo Bazán va describiendo. Pero, en su doctrina, quisiera saber si estáis de acuerdo con esta definición un poco, un poco tosca. Eh, Concepción Hernán es partidaria de un feminismo de la igualdad y Pardo Bazán de un feminismo de la diferencia. Eso es cierto. <risa>
2: <risa> bueno, esto se está poniendo cada vez más difícil. Sí. ¿eh? <risa> <risa> Cuando decías eso del feminismo, en el caso de Emilia Pardo Bazán, ella exalta sobre todo el derecho de la mujer al deseo, Concepción Arenal defiende el derecho de la mujer al ser, es decir, a un logos propio autónomo que en aquel momento no tenía. Y por tanto, yo creo que, digamos tienen, desde el punto de vista del feminismo, tienen ideas distintas pero comparten la antipatía que despiertan en las
1: mujeres. Pero Pardo por ejemplo, no le gusta que para Concepción Arenal ser una mujer que trascienda la casa le obligue a ser una mujer virtuosa. Porque se puede ser una mujer con una dimensión pública, pero no a través de la virtud, de la filantropía y de la beneficencia, sino también a través de la literatura. Y eso es algo que Pardo Bazán, por lo que yo deduzco de los textos… Dice, se puede ser una mujer con proyección pública y no necesariamente a través de la filantropía.
2: Efectivamente, y en cambio Concepción Arenal sostiene que, claro, la mujer, si quiere demostrar su valía, no tiene que dar ninguna oportunidad, ninguna ocasión a los hombres para poner en duda esa valía con un comportamiento moral que eh, desdiga esa valía intelectual. Entonces, para Concepción Arenal, la mujer tiene que ser doblemente moral para poder presentarse de una forma que no digamos, no, 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 no admita la crítica. ¿no? En cambio, Emilia Pardo Bazán sostiene que las mujeres tienen todo el derecho a vivir y a, en fin, y, a, y a expresar su deseo, cosa que para Arenal no porque está en un momento en el que tiene que demostrar que es la virtud la que la conduce ¿no? a la autonomía. Exactamente. Sí, en, ese, que... Ay, en ese sentido, sí, perdón, sí, sí. Arenal es una mujer más frustrada que Pardo Bazán, obviamente. Es
3: anterior también, está sí, en otro sí, mundo. Sí. Que son otro 30, contexto, de... sí, sí, 30 años. Esos sí, sí, 30 años son fundamentales, fundamentales sí. en la historia de España. Y Pardo Bazán es verdad que es un poco un eslabón suelto. Desde el punto de vista de su, de su construcción biográfica, de lo que ella quiere, es verdad que ella enfatiza la libertad por encima de la igualdad, lo cual es por otra parte típico de las élites liberales de la restauración. Pero en, en lo que hoy se conoce el debate dentro del feminismo, entre el feminismo de la igualdad y el feminismo de la diferencia, eh, eh, Pardo Bazán sería feminismo de la igualdad en el sentido de que ella cree que todo lo que hace un hombre lo puede hacer una mujer y que no hay una, una, una naturaleza femenina. Ella ha leído Stuart Mill y, entonces como va, y para, para ella eso es fundamental. Stuart Mill da un cambio enorme en, en el pensamiento feminista cuando dice no podemos saber la naturaleza de las mujeres porque los obstáculos artificiales son tantos que no sabemos quiénes. Y en ese sentido ella lo que, lo, que, lo que plantea es que, por ejemplo, ella no cree y es de las únicas cosas en las que al rebate a veces Arenal, ella no cree que las mujeres sean superiores moralmente porque al estar ligadas a la maternidad, como plantea quizá Arenal, eh, tienen una mayor capacidad de empatía. Ella cree que hay mujeres moralmente superiores y mujeres moralmente inferiores y lo mismo que los hombres y ella eh, reclama la igualdad en nombre de la diferencia, del derecho a la diferencia y en eso es extraordinariamente de la individualidad moderna.
1: ¿no? la individualidad
3: la individualidad exactamente el, 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 el nombre del individualismo reclamo la igualdad de los sexos es lo que dice
2: uh-huh. y en ese sentido arenal sería más partidaria del feminismo de la diferencia claro. por jugar con tus conceptos sí. porque ella sí está claro. convencida de que la mujer es moralmente sí, claro. superior y lo dice en una frase en fin, muy sintética porque la mujer necesitándolo más delinque menos. Es decir, más... necesitándolo más, delinque menos. Ah, es decir, ya. desde el punto de vista digamos, de la delincuencia, el mundo sí. de las prisiones, etc., las mujeres eh, cometen muchos menos delitos que los hombres y, en cambio, pueden eh, tener vidas mucho más precarias y necesitadas. Para ella esa es una observación que le permite pues, eh, esa
1: conclusión. Y ahora tenía un apartado muy sabroso sobre el matrimonio, pero que me temo que voy a tener que saltar. Y otros sobre las relaciones entre ellas, pero que quizás se pueden resumir en que Concepción Arenal pudo. En primer lugar, un día la, la, le presentan como en nueve años a, a la niña prometedora, y Concepción Arenal hace el famoso A. Ah", ¿no? sí. ah, pues, sus padres la presentan como un prodigio, una especie de Mozart y ella no muestra no, no ningún interés y ese A le persiguió como un eco todo, toda la vida a, a, a Pardo Bazán. En segundo lugar, ese enfrentamiento con el certamen que, mm-hmm. que antes hemos mencionado y también esa, esos momentos de la final de la vida de Concepción Arenal en que se plantea dónde publicar un libro, mm-hmm. le dicen que en, en la colección de Pardo Bazán y dice que nunca, ¿no? sí. que, que, que allí nunca. Sí. También... Tenía ¿eh? un apartado sobre Rosalía de Castro, como una especie como de, de figura tutelar con ellas, pero bueno, antes voy a pasar un poco sobre ello y, y os voy a hacer una pregunta. ¿A quiénes admiraron y a quiénes odiaron? Pardo Bazán, aquí en Concepción Arenal, ¿a quién admiró y a quién odió? De vuestras biografías salen, muy bien parado, Giner, en las dos, como una persona realmente adorable, feminista, atento, buena persona, inteligente. Muy inteligente. Solustiona de Olozoga también sale bien. Uh-huh. Luego, sale muy mal en la tuya el brunete machista de Clarín, Menéndez Pelayo y Pereda. Bastante mal Ortega al final. Uh-huh. Y así, así Valera. Unas veces sí y otras veces no. Pero yo os voy a preguntar, aunque sea que me digáis, un dibujéis rápidamente sobre dos relaciones especiales. Concepción Arenal y la Condesa de Mina y Pardo Bazán y Galdós. Eh, lo de Condesa de Mina, que es una mujer verdaderamente, verdaderamente extraordinaria. Yo cuando leí el, capi- el capítulo, que además te, te recreas un poco en, en el personaje verdaderamente haces bien en hacerlo porque porque es una mujer extraordinaria. ¿Cómo, ¿Cómo fue su relación? ¿Cómo calificarías esa relación?
2: Bueno, la verdad es que se llevaban 12 años, de manera que eh, en fin, no es lo normal, porque las amistades femeninas acostumbran a compartir la edad cuando son tan intensas como la suya, ¿no? Pero ellas se llevaban muy bien, se entendían muy bien y de hecho son dos almas gemelas, es decir, son dos mujeres con una gran vocación intelectual, mina mucho más historiadora, de haber seguido ella una trayectoria digamos profesional autora
1: de las memorias ¿no? sin
2: duda ninguna es la única eh, no, mujer barra varón o sea eh, que eh, escribe cinco volúmenes cinco libros autobiográficos siempre vinculados a la historia de su marido pero en el fondo los escribe ella y es ella la que cuenta la historia no es decir una mujer que tenía una gran vocación historiadora se ha perdido prácticamente su memoria pero era muy interesante y y eh, comparten, son conservadoras, son católicas, son reformistas y le quieren arrebatar a la Iglesia la administración o la gestión de la caridad. Entonces, en ese sentido, yo creo que ellas tienen, digamos, las mueve un impulso eh, importante. Yo a veces he pensado que entre las dos, no sé, son como la obra social de la cacha, para entendernos. Es decir, llevan a cabo una obra social absolutamente impresionante, ellas dos, solas.
1: Y bueno, de Galdós, Galdós es ocho años mayor, Eh, existen cien cartas que ella le escribió a él, no, no las de vuelta porque se han perdido, y entre 1889 y el 91 parece que tuvieron, bueno, tuvieron lo que califica un amor nervioso y moderno, y quizá lo de moderno sea porque, porque es un, un amor en, en pie de igualdad, <risa> y que tú destacas mucho en la biografía, que es caso, quizá un caso único en, en la época de dos escritores, eh, hombre y mujer, que tienen una <risa> relación de amor, de, de, de igualdad, y luego además... Se lee con verdadera pasión la traición de ella con con Lázaro Galdiano, pero la falta de escrúpulos religiosos o morales de una persona que, sin embargo, se profesaba religiosa, eh, católica. La actitud extraña de Galdós, sus relaciones con mujeres inferiores, sus relaciones que tú llamas mm, eh, episódicas y mercenarias. su hijo extramatrimonial, al final justamente de la relación, una relación en la que no se sabe quién ama más y quién ama menos, da la sensación de que los dos aman a medio gas, con mucho cariño, con mucha admiración, con mucha pasión por momentos, pero no hay, quizá también porque estaban los dos persuadidos de que tenían que respetar las conveniencias, de que no tenía futuro, que era la única manera de hacerlo, y luego una, una relación que terminó en una amistad de socorros mutuos, de apoyo, de cariño, de solidaridad entre ellos, que es emocionante de leer.
3: Sí, la verdad es que es, un, es una relación muy interesante, la pena es que sabemos, eh, tenemos a, a Galdós refractado en las cartas de ella, ella le, le dice, tú dijiste y entonces yo te digo, pero no tenemos las cartas de él. Entonces es ese amor nervioso y moderno en el cual es verdad que están en cierto sentido a medio gas, son personas muy distintas, ella admira enormemente a Galdós, es realmente más que Solá desde luego que los Goncourt, eh, su modelo en muy buena medida es Galdós eh, empieza admirándole intelectualmente y luego tienen una relación amorosa muy intensa durante unos años. Y
1: lo admira personalmente, ¿no? dice que le desarma su humildad, su modestia, sí, su sencillez. Sí, ¿no? sí,
3: sí, eso de, en varias cartas cruzadas dice que, que Galdós es una alegría por eso, por esa humildad, por esa modestia, por, por, esa, por esa, eh, esa transparencia que ella valora mucho porque vive en un mundo que es una muy vespero, petulante
1: sí. y en ese sentido
3: eh, tener a alguien claro y honesto como Galdós a su lado es muy, es muy importante. Yo creo que fue una, una relación muy apasionada, muy interesante, como dices, derivó después en una amistad en que Galdós siempre la apoyó. En los momentos, eh, especialmente en, en el tema de la academia, cuando más se la ridiculizó... Incluso en la polémica la con,
1: con Pereda, ahí no sabemos lo que ocurrió, ¿no? No
3: sabemos lo que ocurrió porque Galdós también era amigo de Pereda, pero en, en ningún momento, hay, a diferencia de las cartas de Pereda o de Valera o de Menéndez Pelayo, con la verde también, que se cruzan y hablan mal de Pardo Bazán, no hay nunca eh, la, la más mínima en la correspondencia de de Galdós. ¿no? Y quería decir algo sobre la Condesa de Mina. Realmente son unas páginas extraordinarias de, de tu biografía. La Condesa de Mina merece una biografía, será este un poco difícil, pero eh, Pardo Bazán decía, ella, decía de ella: eh, La Condesa de Mina es la pasión política. ¿Política? Y, y, política. Porque ¿Por qué? fue mayor,
1: porque cuando, fue, cuando estuvo con la reina, por eso. Es no, hacer...
3: previamente, porque ella, eh, digamos, eh, eh, comulgó absolutamente, se identificó absolutamente con el liberalismo que defendía su marido. Y su conversación, por lo que sé, cuando, cuando trabajé sobre Isabel II, era una conversación con un tono político muy fuerte. Mina era profundamente política, lo cual también tiene que ver con los años que le lleva a, a Arenal, a porque Mina, claro. es más de la época combativa del liberalismo. Y realmente merece. merece una, una biografía. Creo que testaron, se dejaron bienes mutuamente
2: en algún momento. Eh, Are, eh, Mina le dejó unas acciones y algunos regalos personales sí. a Arenal. Sí. Es una, una, amistad femenina, una amistad
3: femenina realmente interesante. Pardo Bazán tuvo menos amistades femeninas de ese calado, pero las tuvo también con mujeres más jóvenes, con María Martínez Sierra, y con y con eh, Blanca de los Ríos, por ejemplo, lo cual es también eh, interesante. El, las otras amistades fueron más bien de mujeres aristocráticas, eh, pero no tan intensas. Tuvo una amistad una amistad muy intensa con una británica eh, que ahora no me acuerdo el nombre, eh, Cunningham, y, pero en, en realidad su lo mismo que le pasó en parte arenal, su sociabilidad
2: era más masculina más masculina se rodean fundamentalmente de hombres, aunque Arenal tenga esa amistad con Mina. Si me lo permites, es que recordaba una anécdota de, de Emilia Pardo Bazán, que cuenta Narciso Ollé uh-huh. en sus memorias, cuando ella visita Barcelona, sí. y tiene precisamente esa historia tórrida con Lázaro Galdiano, que se encuentran en la feria de muestras, cuando tal, y Narciso Ollé le pregunta bueno, doña Emilia tal, bueno, está con un grupo de escritores y tal, y le preguntan a doña Emilia si, se va, si está pensando en el escribir algo de teatro, porque tal, y entonces doña Emilia, con toda su campechanía que Arenal le hubiera horrorizado, le dice a Narciso Ollé: pues sí, mire, ya me está dando pataditas en el vientre.
1: Sí, sí, no Narciso Ollé era... se
2: quedaron todos los catalanes, oh, 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 qué dices. Melindroso, ¿eh? o sea, en fin, tenía ahora
1: precisamente una pregunta que voy a saltar sobre el teatro, porque resulta que en en el Museo de Pontevedra has descubierto que en esa caja escondida había ocho ocho, ocho obras de teatro desconocidas de de Concepción Arenal y luego hay un capítulo del proyecto teatral de Pardo Bazán que es de los pocos eh, capítulos de su historia deslumbrante que es un absoluto fracaso. Con, con María Guerrero, entre, sí. entre otras cosas, y bueno, estrena tres casi tres. prácticamente en un año, y cada, cada, cada cual va peor, y dicen que es alguno de los peores estrenos de la historia de la, de, del teatro español. Sí. Pero bueno, me, me, viendo, sí, sí. viendo las apremios del tiempo, voy a empezar ya al declinar, lo que Seid, el crítico, llama el estilo tardío. ¿Qué pasa con los últimos años, en el ocaso de estas dos grandes mujeres?, cuando, como dice este crítico, a veces en el estilo tardío el, el estilo colisiona con el gusto vigente o con su propia obra anterior. ¿Cómo fue en los últimos años? Yo de la biografía deduzco que Concepción Arenal, supuestamente melancólica, triste, despliega una actividad extraordinaria en los últimos 10 o 15 años. Gana otro concurso, escribe las colonias penales en Australia, publica los estudios penitenciarios, la obra que le daría una gran proyección internacional y admirarían penalistas del mundo entero. Publica ensayos sobre el derecho de gentes. Su último libro, El visitador del preso, que estuvo escribiendo y que, sin embargo, y que fue póstumo. Y, en cambio, Pardo Bazán, en los diez últimos años de su vida, 1911-1921, después de Dulce sueño, su última novela, parece que se produce un cierto decaimiento de su fuerza creadora y que anhela o se centra, quizá por ese decaimiento, en los honores, en, la, en el doble título nobiliario, el pontificio y el concedido por el rey, el ser miembro del Ateneo, es nombrada catedrática, le elevan una estatua, le ponen una calle, termina el paso de, de Meirás, nuevo rechazo en la Real Academia, y esa crítica tan, tan hermosa de, de Cosío, en que le dice que no, que, 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 si está por el bollo o está por los honores, que a mí me parece que está muy bien traído. Y en realidad Pardo Bazán tampoco está mayor, porque tiene 60 años y, y el, Cervantes es el Quijote con la segunda parte con 67 o 68, pero da la sensación de que Concepción Arenal tiene un momento de apogeo final en esos años tardíos y Pardo Bazán lo tiene en el sentido social y público pero que sin embargo se produce un decaimiento de sus energías creadoras. ¿Es así?
2: Yo creo que son las dos cosas, es decir, que tiene realmente. Ella trabaja hasta el último momento, en el año. Ella muere en el 93 y en el 92 está preparando sus obras completas y está decidiendo qué escritos van a, van, a, van a entrar en esas obras completas y cuáles no. Es decir, que tiene, en fin, una idea de la posteridad muy clara, pero al mismo tiempo tiene una sensación. Ella repite muchas veces que se ve a sí misma como la voz que clama en el desierto. Porque está, digamos, en, desde el punto de vista intelectual, está, ya domina, vamos a decir, toda la esfera del derecho, tiene obras muy importantes. Es muy de profeta, es muy de
1: profeta, ¿eh? muy de profeta no, pero
2: al mismo tiempo, o sea, se están produciendo las reformas penitenciarias y no se llama Arenal, no se la convoca en la, en la construcción de la cárcel modelo de Madrid. Entonces, ella, que no tiene, digamos, ningún talante político y que debía ser bastante, digamos, antipática en el Gato social, pues tiene la convicción de que eh, predica en el desierto.
1: Aunque luego tenía mucho sentido del humor. Sí. Y en, las en cartas, privado. En privado.
2: En privado. Sí, sí. Ella tiene ¿Y capacidad una. Capacidad de amistad,
1: porque tenía amistades capacidad de, de amistad.
2: De amistades, sí, por supuesto que sí. Pero tiene esa idea en los últimos años de que, eh, en fin, de que es una voz que predica en el desierto, es decir, que no ha conseguido, digamos, encajar y encontrar la forma de influir socialmente. Que sí que lo hizo, pero ella pensaba que no.
3: Sí, en el caso de, de, de Pardo Bazán, el, creo que el último capítulo de la biografía se llama los años irrevocables, en aquellos en los que ya eh, has de, eh, digamos diseñado tu figura y ya no tienes la posibilidad de cambiar de personaje ese personaje final tiene un punto de patetismo yo creo que hay eh, eh, se ha convertido en un icono de la restauración en Doña Emilia que eh, es objeto tanto de caricaturas pero como, como también de semblanzas se ha convertido en, en un icono de Madrid también eh, y al mismo tiempo es, eh, escribe, escribe escribiendo muchos cuentos pero ya no tiene ha agotado su ciclo, ha agotado su ciclo más tarde que muchos escritores de su generación porque Clarín o Galdós mismos no fueron capaces de reinventarse con el modernismo y ella fue capaz de reinventarse con el modernismo, cosa que le reconoce María Martínez Sierra o Gregorio Martínez Sierra, etc. ¿no? Pero hay una, hay una especie de refugio en el mundo aristocrático que probablemente es un consuelo eh, e intenta situar bien a sus hijos eh, es un lugar donde, donde le dan honores y no le, dan, y no le, no le propinan arañazos. Eh, hay algo, algo de, de eximio declinar en, en Pardo Bazán durante esos años que son por otra parte muy interesantes porque cuando tiene, está enfadada de nuevo tiene una potencia intelectual tremenda en algunos, en algunos artículos y al final de su vida se la identifica con el mundo más conservador o incluso proto, no, no, no digamos ese término, pero muy, muy autoritario. Y sin embargo, al final de su vida, Carretero, el caballero Audaz, que era un periodista muy, muy eh, reaccionario, le pregunta, pero bueno, doña Emilia, ¿usted sigue siendo feminista? Y él le dice, yo sigo siendo feminista radical. Esa es mi agenda política. Y eso se lo dice pues, muy, muy poco antes de, de morir. De manera que esa energía no la abandona. Pero ya es un, es un personaje, es la parte que más me ha me ha conmovido eh, escribir de la biografía real. Y
1: sin embargo es muy bonito que nunca pierde en un sentido que podríamos llamar de la deportividad. Uh-huh. Cuando le nombran catedrática <ríe> sí. y al principio van unos cuantos estudiantes y al final no va más que uno. Uh-huh. Y ya con ese uno se lo lleva a tomar un helado. Sí. Revela <ríe> sí. que en lugar, y yo, a mí me pasa y yo estaré amargado durante años. Da la sensación de que ya vivía con, con una cierta deportividad.
3: Sí, y, <ríe> mantuvo la, tenía una gran deportividad, mucho sentido de... Mucho sentido del humor, él eh, sabía un poco por qué estaba pasando eso con, con el boicot que le, que le hicieron a sus clases, eh, en el cual colaboró un poco Ortega. Eh, y no tenía pe... resentimiento. No, teni... no tenía, resentimiento. Era una mujer que podía ser escéptica, burlona, pero no era ni cínica ni resentida. Y
1: tampoco habla, en tu libro no, no habla mal no. De, de, de la gente.
3: No, incluso mm. de Clarín, Alf, cuando muere Clarín sí, escribe muy bonito escribe, lo que dice. Eh, que Clarín fue su enemigo eh, especial durante todas, prácticamente toda su vida. Escribe una necrológica de Clarín eh, realmente muy, muy, muy bonita. Eh, no sé, creo que quería decir algo, pero se me ha olvidado.
1: La última pregunta, antes de la última pregunta. O sea, la última pregunta, la última es de cierre, pero la última pregunta, creo que tenemos que decir una palabra sobre el catolicismo de ambas, que las une, es un catolicismo no institucional, y a mí, que tú has, lo has insinuado antes en una de tus intervenciones, has distinguido entre cristianismo y catolicismo. Y es verdad que a mí Concepción Arenal me parece que es cristiana, en el sentido de que ejemplifica bastante bien los valores evangélicos, de preferencia al pobre, uh-huh. al necesitado, la obras de prójimo. misericordia, el amor al prójimo. Mientras que Pardo Bazán, que se dice que es mística de Texas arriba y positivista de Texas abajo, me parece que tiene un catolicismo más cultural sí. y, que, y, por tanto, menos comprometedor. Yo, una vez a un político aquí, bien conocido, no no lo voy a mencionar, pero bien conocido, socialista que hace una gran exhibición de sus creencias religiosas, un amigo lo definió, que me pareció perfecto, como un, así como quizá Concepción Arenal era una eh, creyente no practicante, a este político se le definió como practicante no creyente. (risa) Y yo me pregunto si si Pardo Bazán, tiene algo de, de practicante no creyente. Es decir, un, y, y en cambio esta, esta concepción adrenal de una mujer practica, practicante, no, eh, eh, creyente, creyente no, no practicante. No. Aunque no practicante en el sentido de los sacramentos, practicante en el sentido de los, de los valores evangélicos. ¿Estáis de acuerdo con, con, con eso?
2: Bueno, por ejemplo, en el caso de Arenal eh, yo la veo una concepción completamente cristiana de la vida pero ella era muy crítica con los comportamientos, digamos, hipócritas de un catolicismo social que hace lo que debe hacer pero que no lo siente y que, y que por otra parte actúa en contra de lo que ese catolicismo, en fin, imperante pues uh, tiene de fondo ¿no? entonces ella es, es crítica, por ejemplo pues puede no ir a misa, puede criticar muchos, muchas decisiones, por ejemplo esto. tiene un poema feroz contra Pío Nono, por una encíclica que va contra en fin movimientos heterodoxos de, relacionados con la ciencia y con la estética, etc. Es decir, es una mujer muy crítica y me permito solo pues, una anécdota que revela muy bien lo que era la familia Arenal, madre e hijo sobre todo, que estaban muy unidos y es que cuando muere Arenal la están cuidando dos monjas y eh, le dicen al hijo, a Fernando, su madre se está muriendo, por favor llame al confesor para que le dé los últimos sacramentos. Fernando no llama a, a nadie porque no quiere que a su madre le den los últimos están de acuerdo madre e hijo y efectivamente en la esquela salió no salió que había recibido los últimos sacramentos cosa que motivó que su amigo monasterio le pidiera a, a Fernando explicaciones de cómo había muerto su madre y eh, Fernando le contesta monasterio te tiene que bastar saber que mi madre ha muerto y en, en el último momento estaba preocupada por unos dolores de su nieta más que por los suyos propios.
3: Sí, yo creo que, que leyendo tu biografía, cosas que había leído antes, pero leyendo tu biografía es evidente que, que Concepción Arenal era una auténtica cristiana en el sentido evangélico del término y en el caso de, de Pardo Bazán el, el catolicismo era el sustrato de su sentido común en, en buena medida, es, informaba su vida era, entendía el catolicismo, como decía antes, Dios es bueno y sus obras son buenas, un catolicismo amable, un catolicismo de consuelo, nunca beato, porque realmente eh, ni nunca ultracatólico, tuvo muchos problemas con los ultracatólicos, eh, pero digamos, yo creo que sí fue siempre creyente, pero con ese punto que ella le decía, le decía a Galdós, tú y yo vamos para un poco nihilistas. En ese sentido, eh, digamos, ella tenía mucha fle- era muy tolerante, ella creía que la base de la civilización era la tolerancia. Eso lo escribe eh, una enorme cantidad de veces. Y eh, cuando va a Bélgica y ve el catolicismo liberal en Bélgica, piensa que ese sería el catolicismo que sería útil y que sería ejemplar, y utiliza el término ejemplar, para la España de la época. Eh, por lo tanto, tiene problemas con los ultracatólicos, Y el catolicismo es una forma de consuelo. Eso se ve ve muy bien en en una obra temprana, su biografía de San Francisco de Asís, que se siguió reeditando todo el siglo, eh, que también elija a, a, a un heterodoxo como era San Francisco de Asís, dice bastante de ella, pero esa profundidad cristiana... Moral de, de Concepción Arenal no la tenía.
2: Pero en cambio, o sea, y ahí convergemos las dos. Eh, realmente la tolerancia, las dos defienden la tolerancia religiosa que en aquel momento era algo muy valioso.
1: Bueno, tenía un apartado aquí que voy a saltarme sobre la imagen de la vida que ella, que, de, de, que custodiaría sus hijos. Ambas tuvieron tres hijos y ambas tuvieron un hijo calavera que les dio muchos disgustos, aunque incluso Pardoazan desheredó en determinado momento, aunque parece que no. Así que voy a hacer ya las dos últimas sugerencias. Una os la he anticipado. Si dispusiéramos de una máquina del tiempo y pudierais tú filtrarte en el pazo de los Núñez, donde pasó los últimos años cerca de Vigo y fueras una de esas personas que pasan por allí y tuvieras una conversación con ella y tú te filtraras en la tertulia que tenía en la calle San Bernardo o en la calle Princesa y fueras parte de esa, de esa tertulia, ¿cómo os imagináis que os hubiera parecido, qué tal os hubiera caído cada una de vuestras eh, biografiadas?
2: Bueno, yo esa pregunta la veo muy difícil de contestar porque ese futurismo del pasado, no sé, porque eh, todo dependería de si yo tuviera, digamos, formara parte de la generación de Arenal o fuera con mi mentalidad actual. Lo que puedo decir es que a mí eh, la biografía de Arenal me ha afectado personalmente. Es decir, yo me he enamorado del personaje y muchas veces ahora, por ejemplo, cuando tengo un problema o tal, pienso... ¿Qué haría Arenal? ¿Cómo pensaría Arenal? Es decir que la he incorporado a mi propia, digamos, a mi propia filosofía, ¿no? En ese sentido la he hecho mía. No sé qué hubiera. La, la respetas
1: hecho. profundamente. Profundamente. La, no,
2: no, no. Y además creo que es uno de los personajes más interesantes de la vida moral española.
1: Pero, bueno, ¿qué? pues. ¿Qué hubiera pasado yo en la tertulia? No
2: sé, eh, a mí me hubiera gustado ir sobre
3: todo al Pazo de Meirás eh, y ver el ambiente que, que había ahí, pero también en estas tertulias. Yo creo que lo que hubiera hecho fundamentalmente hubiera sido intentar escuchar y oír a ver qué pasaba allí. ¿no? Eh, y yo me imagino que Pardo Bazán me hubiera caído mal y bien, que es lo que eh, me ha caído eh, mientras escribía esta biografía.
1: Pero en más bien bien, ¿no?
3: En general, finalmente eh, te, la, es una mujer con una potencia intelectual, con, una, con un vigor, con una joie de vivre, con una tolerancia eh, que te atrae, me atrae muchísimo, pero hay momentos en que, en que creo que eh, no estuvo a la altura del personaje que, que a mí me hubiera gustado que hubiera estado a la altura, eh, lo cual implica un cierto grado de identificación seminegativa. Eh, que no, no sé calibrar en estos momentos.
1: <risas> y a la última de las últimas de las últimas. Cuando habéis escrito la biografía, lo decís una más expresamente que la otra, y es que cuando escribes una biografía, en realidad es un acceso privilegiado a la época. Uh-huh. ¿Qué habéis aprendido de la época que no supierais o la habéis aprendido mejor? ¿Qué habéis aprendido de la época de Concepción y qué has aprendido de la época de Carlos
2: es que para mí es muy difícil de sintetizar porque era mi primera biografía de un personaje del siglo XIX. Entonces he aprendido muchísimo. O sea, me he tenido que documentar eh, en, en los contextos históricos de la época. Me he enamorado de Galicia, por ejemplo. Yo la conocía poco y ahora, pues en fin, en fin el paisaje gallego lo he hecho eh, muy mío. He, he aprendido muchas Muchas cosas, pero creo que esa es una de las grandes ventajas de la biografía, ¿no? que te permite no solo profundizar en un personaje, sino en todo el entorno claro. que ese personaje vive y eso es maravilloso. Bueno, Tú caso... lo dices
1: expresamente en tu biografía, que has aprendido de sí. la época. He de... aprendido, uh,
2: uh. No, no recuerdo
3: lo que, lo que he escrito, pero en este momento lo que pienso que he aprendido sobre todo ha sido la pluralidad del siglo. Es decir, que el siglo XIX y, la, y la segundo, el, el último tercio y principios del XX tenía una imagen más lineal y sin embargo me he dado cuenta de que en, en ese siglo había muchos siglos, había muchas maneras de ver el mundo distintas. Eh, he, 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 con, he constatado la, la, la fortaleza del liberalismo español, el hecho de que nuestra historia no es una historia exclusivamente de atraso, eh, no es una historia exclusivamente de oportunidades perdidas, sino que había horizontes muy, muy abiertos y uno de ellos eh, el horizonte que, que abre la puerta eh, Pardo Bazán. En ese sentido, la pluralidad del siglo, el interés del siglo eh, en su diversidad es quizá lo que, más, lo que más me ha llamado la atención porque yo había trabajado, siempre me había quedado en el 68, había trabajado sobre el reinado de Isabelino, me había quedado en ese momento eh, crucial de la... Del, de la, del destronamiento de Isabel II y ver ese mundo abigarrado del de mundo de la restauración y también he aprendido ese carácter de encrucijada que son todos los individuos de distintos contextos, eso me parece importante, Pardo Bazán es un híbrido, es una encrucijada de distintos mundos, del mundo liberal progresista, del mundo conservador del mundo eh, y, y, y de qué manera se convivía se pudo convivir durante tantísimos años bien en ese mundo y luego todo se frustró en los años 30.
1: Pues yo he aprendido una barbaridad leyendo el libro, entre otras cosas, como vosotras decís ahora, que en esa época fue posible vidas logradas también, ¿Sí? no solamente desgracia, no solamente sí. guerra, no solamente conflicto, también vidas logradas porque con toda la conflictividad Desde que arrastraron luego. fueron dos vidas admirables. Creo que la biografía, además, vuestra biografía, son milagrosas, ofrecen el testimonio de, 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 de dos vidas casi milagrosas que, que uno piensa, ¿cómo es posible que no estén permanentemente en nuestra conciencia cuando están otras que a lo mejor no, no lo merecen tanto? Y además he aprendido mucho en esta conversación. Yo particularmente, además me lo he pasado bomba. Espero que, que la gente haya disfrutado de este rato. Ojalá. Muchas gracias, muchas gracias. Muchas gracias. Sí, gracias. gracias. gracias.